0: Toda libertad conlleva una elección. ¿Mm? Y lo que elijo es de ser responsable de ello, porque tiene unas consecuencias. Las tiene. Se puede decir, no hago esto y después me lavo las manos, no ¿no? <ríe> y si no haces esas consecuencias, la vida te lo traerá de una manera o de otra. Porque lo he sembrado y la vida te lo traerá. Entonces, volar. Sentirnos libres. Observar en qué cajas estamos metidos todavía. Creencias, voces del pasado... Esto se hace así, esto no se hace así, ¿no? Miedos. Por ejemplo, una creencia. No sé si estaréis de acuerdo, pero... Cuanto más me preocupo por algo por alguien, quiere decir que más me importa. Y por lo tanto, es un sentido de mayor amor. Es una creencia... ¿Pero es real? ¿Es verdadera? o mm. Porque además me preocupo y normalmente no me ocupo. Que ese es el problema. <risa> te das vueltas y te preocupas, pero ¿Mm? amar es solucionar. Cuidar de verdad. ¿Mm? Y después desapegarte. No... Todo lo que he hecho y quiero el retorno. <risa> ¿Mm? En forma no necesariamente física, pero a veces lo queremos como un reconocimiento. Y es algo, un deseo que está ahí, en el subconsciente. No, no condiciones. El amor no tiene condiciones. Entonces podemos volar. hemos nacido para volar y todavía hay muchas cosas que nos atan como ese cuento ¿no? de el rey ¿no? que le encantaba ver a las aves de su jardín volar tenía un halcón que estaba en una rama y no había forma de que soltase la rama y venga a llamar a hechiceros y el halcón no se iba de la rama entonces puso un anuncio como, o como se llamara eso en aquellos tiempos que daría una recompensa al que hiciera que el halcón volase entonces un día vio que el halcón estaba volando por el jardín y dijo, tráigame al autor de los hechos y apareció un humilde campesino ahí con su hacha dijo, ¿qué has hecho? su majestad, cortar la rama cortar la rama entonces se dio cuenta de que tenía alas y voló. Y es que a veces estamos tan agustitos en la rama, da, da igual cuál sea la rama, pero podemos crear zonas de confort. ¿no? Y a veces es cuestión de soltarlas, darte cuenta de que tienes tus propias alas que puedes volar por eso educarnos a amar de verdad. Todos estamos aprendiendo a ello. Una de las creencias, ¿eh? hemos hablado de la preocupación, otra creencia es la asociación entre amar y sufrir. Cuanto más sufro por algo, por alguien, quiere decir que más lo quiero. Porque claro, si no me ve que sufro, entonces es como si no le, no le importara, ¿no? Vamos a disociar esta creencia. Porque cuando realmente sientes amor, quieres ver que otros sean felices. Y que se valgan por sus propios pies no que tus alas enganchen las alas de otros para que vuelen o que tú tengas que volar enganchada las alas de otro yo, yo nunca he visto que los pájaros hagan eso y no tienen cursos, ni seminarios ni nadie que les diga amor, desapego, todo esto es que vuelan en una armonía y digo, y no se chocan, yo, yo digo, a ver a ver si se choca, ni uno. Y no tienen ningún orden, ni... pero es una danza, ¿Eh? y ahora todos juntos, y ahora todos para allá, y ahora todos para allá. Y mantienen su espacio, juntos, pero cada uno respeta su individualidad y la individualidad del otro. Qué, qué sacia es la naturaleza, ¿verdad? Es, es armonía, es ¿eh? a la meta y objetivo, es libre, pero al mismo tiempo está unida, como las raíces ¿no? de los árboles, pero son libres. Mirad, hemos de ver qué carencias hay en nosotros, que intentamos buscar suplir en cosas o en afectos externos. ¿Mm? Todos tenemos la experiencia que un reconocimiento o... ...o cierto apoyo momentáneo... ...te puede ayudar a salir de un bache... ...y en un momento dado puede ser valioso para... ...volverte a colocar... ...si te has descolocado... ...puede ser como una bendición... ...pero una bendición no es una atadora... ...una bendición es un empujón... ...es un buen deseo, es un apoyo sano de otros, de otro, o de Dios hacia ti pero un amor verdadero te ayudará a ser libre y nunca a querer que otros dependan de ti de hecho cuando es verdadero querrás que no dependan de ti sino que se valgan por sí mismos como la educación y el amor de unos padres a sus hijos. Querrán que desarrollen todo su potencial para valerse por sí mismos. Es una forma limpia de amar. ¿Cuáles son los bloqueos? los muros, los diques en nuestro propio ser para impedir que ese amor fluya y todo esto es un poquito como para que también lo reflexionemos ¿Qué hay en nosotros que bloquea la fuerza del amor vamos a hacer un ejercicio por unos segundos a lo mejor algunos ya lo habéis hecho conmigo en alguna ocasión Pensar en la persona que más te ponga a prueba en estos momentos de tu existencia. Que toque algún botón, que te haga saltar, que cuando piensas en ella, por lo que sea. ¿La tenemos identificada? Y ahora piensa... Del 1 al 10, siendo 10 lo mayor, ¿cuánto grado de amor sientes por esa persona? Piénsalo, no es necesario que lo digas. Del 1 menos 10 máximo. que hayáis okay, elegido cada uno ya está elegido ok y ese es el nivel de amor verdadero que tenemos si es dos ese es el nivel de amor verdadero que tenemos porque si soy capaz de amar a quien puedo considerar un enemigo entonces es amor verdadero Si es nueve, ¿eh? quiere decir que hay mucho amor ahí. ¿Mm? Pero nos damos cuenta, no es solo el amor cuando los demás me aprecian, cuando estoy a gusto con otros porque tenemos afinidad, cuando nos entendemos y entonces todo va bien. Y con los que no te entiendes también y con aquellos que no tienen tus mismas ideas y con los que te vienen y te ponen pruebas una y otra vez <ríe> soy capaz de amar amar desde el alma al alma <ríe> pues este, este es este es el curso de nuestra vida y esta es la lección de cada día aprender a cambiar nuestra visión y nuestro sentir, para al final ver a todos como seres de amor. Y cuando vemos cosas que no están bien, tanto de otros como de nosotros mismos, ¿cómo transformar esa visión? Es una buena lección de amor, y es cada día, no es por hacer este seminario. Hoy puede que resonemos con cosas que empecemos a reflexionar y que sobre todo empecemos a aplicarlo pero este es el curso de nuestra vida y cada día hemos de ponerlo en práctica no solo hoy ni mucho menos ver qué expectativas todavía tenemos ¿eh? esperamos de otro algo Cosas que ellos no pueden hacer, que no pueden darnos y se, nos quedamos en esas expectativas. Esas son creencias ¿eh? que tenemos y que nos decepcionan de los demás y nos confunden. O también otro obstáculo en el amor soy yo mismo. Cuando me quedo demasiado atrapado en mi historia, demasiado encerrado en mí, mí mismo. Por ejemplo, es sano meditar y tener tiempo en, de soledad y de silencio Pero no es sano evadirte o aislarte del mundo O estar solo tú en tu historia Porque hay dos valores que por naturaleza crecen más en mí cuanto más los compartimos y son el amor y la felicidad. La paz es algo como más personal. Cuando estás en paz, de hecho, todas las demás virtudes pueden empezar a resurgir desde esa paz. Es la madre. Pero después, justamente el amor y la felicidad necesitan ser compartidos. Fundamental. Así que poner esa atención a no caer en ese egoísmo, egocentrismo, no quedarme demasiado perdido en mí mismo. Es un equilibrio ¿no? de estar en mí y salir de mí. Y cuando salgo, saco lo mejor de mí. ¿Veis? Este sería el ejercicio. De hecho, si queréis un ejercicio, queréis un ejercicio muy sencillo. Son tres palabras. Dentro, arriba y fuera. ¿No es? ¿Cómo se hace este ejercicio? Dentro de ti mismo. Conecto. Conecto con lo más valioso de mí. De nuevo, ¿quién soy? Ese amor que hay dentro. Esa autenticidad que hay dentro. Conecto con mi luz. Subo, quiere decir, conecto con la fuente suprema de todas esas cualidades. Y absorbo esa corriente que viene de él. Y me nutro de esa corriente. Y cuando absorbo de esa fuente y he conectado conmigo mismo fuera lo comparto con el mundo entonces ni me puedo quedar demasiado enganchado en mi mundo porque entonces me olvido de contar con la fuente ni me puedo quedar solo fuera que es lo que normalmente pasa porque creo dependencias y expectativas ¿veis? entonces Fácil ejercicio. Dentro, arriba y fuera. Muy bien. Antes de empezar en esta siguiente parte, vamos a hacer un pequeño ejercicio de meditación y vamos a hacer un descanso. Porque esto hay mucho que digerir. No vaya a ser que nos dé un... Un cólico, un cólico de amor y desapego. Vamos a, al silencio. Y voy a hacer un ejercicio en mi interior, muy sencillo, con tres pensamientos que voy a decir muy lentamente y lo único que vamos a hacer es también sentirlos sin prisa. Estoy en ese espacio amoroso de mi interior. Siento el amor, soy un ser de amor, estoy En ese espacio amoroso siento el amor. Soy un ser de amor. espacio amoroso dentro siento el amor soy un ser de amor Tomando contacto con lo que nos rodea, respiramos suave y profundamente, vamos a seguir poniendo un pensamiento, sintiendo mi corazón, que no es um, tanto el corazón físico como el corazón del alma, libre. Como si diera luz a mi corazón interno. Y los sentimientos más puros emanarán de él. Hacia cualquier ser de este mundo solo buenos deseos perdonar cualquier agravio Mi corazón se siente libre. ¡Piro profundamente! naturaleza del amor. Uno piensa cómo debe de ser ese amor verdadero y a lo mejor viene algo que pueda parecer idealista o utópico, sin embargo es algo real que cada alma alberga, pero olvidado, mezclado, confundido. Pero no es que no esté ahí, está. Y, y eso es una buena noticia. Saber que tenemos ese potencial y esa cualidad. ¿Cómo es? El amor verdadero siempre hace que todo crezca. Es como fértil. Porque haces algo con amor y es como si eso contribuyese a que las cosas mejoren, a que las cosas crezcan, a que las cosas se expandan, a que incluso otros cooperen con ello. ¿Por qué? Porque tu deseo no es solo para ti o algo egoísta, o algo para tu propio fama o conocimiento, sino es genuino. Y está de ser la semilla del amor. Algo genuino. Y por eso crece. Cuando sientes que algo es parte de ti, ¿eh? le preguntaban, ¿qué es a, a Platón? ¿Qué es la verdad? Recordar lo que has olvidado. Entonces el amor verdadero es recordar ese amor olvidado pero que siempre ha estado ahí. No es que de pronto tengamos que aprenderlo de ningún sitio como algo nuevo. Es como si en ti, en mí, en todos esa parte estuviera dormida. ¿Eh? ¿Qué hace el silencio? ¿Qué hace la meditación? Es como, toc, toc, <risa> despierta, recuerda. Recuerda que eres eso, recuerda que ya lo tienes. Algo innato no se ha de adquirir. Es, existe, eres, soy, es el otro siempre. ¿Mm? Y cuando entendemos que esa cualidad en su profundidad, en lo más sincero, en lo más auténtico de sí misma es generadora de entusiasmo, de vida, ¿Mm? estoy hablando de podemos estar vivos físicamente y estar como no vivos. Porque estamos tristes, porque estamos apagados, porque vamos automática o mecánicamente. ¿Mm? Entonces, ¿es esa la vida que quiero? Pero cuando sientes amor, te... sientes agradecimiento. Desde que te levantas por la mañana, sientes agradecimiento, sientes apreciación. Por lo que tienes, por lo que no tienes, por cómo eres, por cómo quieres mejorar ¿eh? sientes esa apreciación y ese sentimiento te da vida porque es genuino es, es algo amable no necesitas forzarlo cualquier cosa que se necesite forzar no es natural cuando algo sale de forma natural no es forzado se mantiene, va a ser sacudido... porque siempre lo que es genuino... yo no sé qué es lo que pasa... que es probado... sacudido... golpeado... pero al final... se mantiene... porque es verdadero... no, no se puede destruir lo que es verdadero... entonces... aseguremos... no que, que en todo lo que hago... que hacia mí mismo, que hacia los demás sea ese amor verdadero y lo que no es verdadero poco a poco se vaya disolviendo quizás para eso he de mover algunas piezas en mi vida ¿Mm? cambiar rutinas mi visión hacia cómo hasta ahora me he relacionado o, o he hecho las cosas he podido hacerlas por obligación en lugar de por amor. Pensando que es amor, ¿eh? Pero he estado obligado. O por complacencia en lugar de algo sincero. Porque en el fondo quiero que me lo agradezcas. Y yo sentirme bien porque lo he hecho. Pero no ha salido de una semilla genuina. Entonces, Chequear todo eso, ¿eh? como para ponerlo bien, aunque lo veamos que está todo al revés, no pasa nada. Es mejor darse cuenta y con mucho amor ponerlo todo de nuevo al derecho, aunque esté todo al revés. Me he dado cuenta que estoy apegado por todos lados, no pasa nada. Es un cambio. Es una transformación. No es tan duro. No hemos de hacer las cosas tan duras. Hemos de disfrutar. Incluso cuando integremos ese amor y veamos que sí, supone un precio, porque a lo mejor otros sienten que estamos un poquito más despegados, no tan encima, no tan... Y claro, eso puede causar como un miedo lo voy a perder no, no ¿Mm? que yo actúe de esta manera más más libre, más desapegada no quiere decir que se me vaya a perder simplemente que me siento más cómodo más amable más genuino de actuar así no tener miedo si uno siente que quiere transformar ¿hmm? a lo mejor esas actitudes demasiado encima demasiado controladoras incluso manipuladoras en un momento dado en nombre del amor pero es manipulación volvamos a a poner esa autenticidad en todo la verdad es que es una fuerza a mí me gusta llamarlo el poder del amor no solo una cualidad sino una fuerza ¿Por qué? Porque... Porque es transformadora. Es que si no hay amor, ¿cómo te puedes transformar? Yo durante muchos años he dado clase a niños... Y nunca... He conseguido... Ni he visto que nadie lo haya conseguido... Que un niño se aprenda algo... A la fuerza. <risa> Imposible. Porque... Tienes que aprendértelo. Porque tienes que... Mm. Es más fácil con amor, aunque le lleve más tiempo. Porque el amor tiene varios brazos. El respeto, la aceptación, la tolerancia, el cuidado genuino. Dejar un espacio el desapego dejar ese espacio para que el otro se equivoque y aprenda incluso con como se dice como supervisando no no es te dejo que te equivoques y allá tú no dejo que te equivoques y estoy supervisando para que no te caigas del todo pero en un momento dado si sí te tienes que tropezar esto como cuando el niño empieza a andar de pronto le sueltan las manitas y, y pero está detrás. Por si te caes, te cojo. Pues lo mismo con nosotros mismos. ¿no? Tener ese cuidado, esa atención, pero también. Y lo mismo con los demás. Dejar ser. Cuando lo que emana de ti es desinteresado, desapegado, que no quiere decir que no sea respetuoso, no cuidadoso, que sea frío. No, no es esto. A veces se ha malinterpretado el desapego con frialdad, con distancia, con algo casi que que es como demasiado duro. Por eso siempre unimos desapego y amor. Solo puedes amar cuando estás desapegado. Porque entonces, sin querer al final, llevamos el amor a un extremo y nos podemos apegar. Entonces, este equilibrio es fundamental para todo lo que hagamos y nuestras relaciones y todo. Incluso con nosotros mismos, en nuestra propia transformación. No es tan duro, no es tan grave ¿eh? lo que me está pasando, no es tan malo tener esa consideración ¿no? No, no verlo tan dramático incluso lo que me ha ocurrido porque si me veo mi mi error o mi tropezón o lo que me haya ocurrido como un observador más desapegado podré ver qué es lo que debo mejorar y también tomar la fuerza para mejorarlo. Si estoy demasiado encima y me siento demasiado mal, no lo veré. Ni lo transformaré. Entonces eso es importante. También sentir que el amor como decíamos antes, no es siempre para compartirlo. Y cuando Sientes que puedes contribuir con algo a la vida, al mundo. Simplemente sabiendo amar, podemos contribuir con tanto. Aunque no salgamos de los periódicos, ni tengamos un reconocimiento mundial. Pero estamos contribuyendo de una forma invisible. Cada uno sembrando semillas. Y las semillas... Si las siembras con amor siempre dan fruto. Y lo bonito es que tú siembras un manzano y no te da una manzana solamente da muchas. Entonces eh, sepamos que una buena semilla bien sembrada da muchos frutos. Pero que la tierra esté bien. Abonada. Es decir, que sea donde lo que haga que sea genuino. Que el agua sea regular. El agua representa el entendimiento, la reflexión sobre ello. El ir a lo hondo de mí mismo. Porque eso hace que... Esa semilla que haya sembrado empiece a sacarlo mejor. Si simplemente siembro, pero no reflexiono y no me doy cuenta de que por ahí hay algo que se está comiendo la semilla, por ahí ya han empezado a salir los primeros brotes, hay algo que se está comiendo los brotes. ¿Mm? No, no podemos insecticida porque es bueno ser ecológicos. <risa> Pero el insecticida de los pensamientos es, ¿eh? ante este pensamiento negativo, no. ¿Mm? Y poner un fli-fli natural, soy un ser de amor. ¿eh? Cuando viene un, <risa> un insecto que quiere comer lo que estoy sembrando y empieza a salir algo nuevo, algo genuino, y un pensamiento saboteador intenta comerse ese otro pensamiento de nuevo, fly, fli, pero de un pensamiento más elevador. ¿Hemos? Es así, es una danza, ¿Mm? no una lucha, ojo. Y muchas veces un pensamiento negativo, ¿y ahora qué hago? Y ahora me siento mal, ¿y ahora qué es lo que nos pasa? Luchamos, y eso es muy agotador. Al final del día... Nos cansamos, nos sentimos como. es que cambiar. Está muy bien esto, pero yo prefiero. estaba más tranquilo antes de meditar. <risa> Ahora que desde que medito estoy. tengo tanto que transformar que. esto es. Mm, otra ilusión, otro <risa> otra creencia. porque en el fondo. Estás sacando y revolviendo cosas que siempre han estado ahí y que ahora las ves. No pasa nada. Míralas con amor incluso. ¿Mm? Esta afirmación, el amar, el ser amado y el sentido de pertenecer es natural del alma humana. ¿Cómo algo que es natural puede convertirse en una carencia o en una necesidad? Y lo vamos buscando como si lo estuviéramos mendigando. ¿No parece una contradicción? <risa> si eso es parte de nuestra naturaleza, entonces hemos de recordarlo, simplemente. Mi naturaleza es amor. Por lo tanto, solo puedo dar eso. Y automáticamente, no lo pediré, automáticamente lo sentiré. Me acuerdo una vez, Daddy Yang, ¿quién, ¿quién conoce oído hablar de ella? Muchos de vosotros. Es la directora actual de Brahma Kumaris, tiene 103 años. Y la verdad es que es un ser de amor que sabe que es un ser de amor. Y no solo lo sabe, sino que lo es. Ella muchas veces pues ha estado con su cuerpo enfermo, solo el cuerpo. Y incluso mientras estaba en cama seguía Seguía recibiendo gente. Y una vez nos contaba la experiencia alguien que Que fue como muy triste, ¿no? Nadie estaba en cama y la recibió y dijo: ¿Qué te pasa? Dijo: Daddy, es que estoy un poco cansada, ¿no? Llevo mucho tiempo haciendo cosa por los demás y dando amor, ¿no? Decía: dando amor, dando amor. Entonces, ¿Por qué te sientes así? ¿Por qué no lo recibo de otros? ¿Mm? Esta fue la respuesta de esta persona. Y nadie le dijo, durante una semana no pienses en tomar nada, ni que te sonría ni que te agradezcan, ni que te den a cambio nada de lo que estás haciendo. Ni... Nada de nada, solo piensa en dar lo mejor y desapareces. Sentido de ninguna expectativa. Un experimento una semana, tú hazlo. Pero Daddy Hazlo. Y al cabo de diez días volvió. Dijo, Daddy, ahora sé lo que es el amor. ¿Mm? Su experiencia había sido solo concentrarse en dar a cualquier nivel una sonrisa, aunque el otro tuviera una cara seria, pero seguía dando la sonrisa y se sentía tan bien de la sonrisa. Y da igual la cara, y da igual. Unas palabras amables, aunque recibiera unas palabras desagradables, y no importa. Un buen gesto, un buen apoyo, algo que se necesita, aunque no me diera las gracias. Y seguía dando. Y esa fue la clave. Ninguna expectativa, ningún deseo de reconocimiento, ningún deseo de aplauso, ningún deseo de recibir nada. Incondicional. Y lo que experimentó, fue Amor. Se sentía muy bien y no necesitaba nada. Se sentía muy bien simplemente de ser amable, respetuosa, agradecida, de verdad. ¿Cuál es la magia del amor? Saber que somos eso y ver a los demás así, de la misma manera. ¿Mm? nos permite fluir no quedarnos estancados en ninguna historia muchas veces las historias se vuelven pesadillas lo que me dijiste cómo me lo dijiste es lo que pasó lo que me hiciste y esa historia cuesta desengancharme de ella porque se ha convertido en una dependencia emocional, pero es tóxica. ¿Sí o no? A veces pasa, a cualquier nivel. A veces uno consigo mismo, porque no se valora, porque se autoculpa, porque se... Ve todos los defectos, pero no sus virtudes. Y en parte, hemos de chequear algo importante. Por un lado, hemos de valorarnos. Pero si sigo haciendo una acción negativa una y otra vez, una y otra vez. Y una acción negativa puede ser desde ser falso, mentir a ver los defectos de alguien hasta hablar de esa persona mala a otros entonces por mucho que yo diga quiero estar bien conmigo mismo soy un ser de paz, soy un ser de amor en mi subconsciente debido a que esa acción se continúa repitiendo hay un impacto de esa negatividad y por mucho que yo me diga en las meditaciones y como quiera que me lo diga «soy un ser de amor», «me siento bien», no me voy a sentir bien. ¿Entendéis? Porque hay un impacto de una acción negativa en mi propio subconsciente. Y entonces no puedo sentir la autoestima por mucho que me lo diga. Pero desde el momento en que tomo hmm, las riendas y me doy cuenta de que esa acción negativa se ha de acabar, empieza un, un camino diferente. Y primero, lo que no estoy haciendo bien, ponerlo bien. Y después veréis cómo me voy sintiendo mejor. Porque de qué sirve que tú te digas a ti mismo repitiéndote, soy amor, soy amor, y ahora salgo de aquí, te doy una patada. No. No puedo hablar de amor y ser cruel, por ejemplo. Que eso no quita tener un equilibrio, porque ser amoroso no es ser un bobo o permitir que te invadan. ¿Eh? Hemos de poner unos límites a nuestro alrededor, y hay ciertos, hay cierto límite donde nada ni nadie debe entrar. ¿Entendéis? Y eso es como una protección, forma parte también de tu propia autoestima. Aquí no. En este espacio sagrado no. Entonces ahí eso no es que no sea amor, es mucho amor. Pero con ese equilibrio, ¿no? En inglés es love and law. Rima muy bien, ley y amor pero se entiende lo que quiere decir ley en este caso, es fortaleza por eso es el poder del amor, no es ah, no ¿entendéis como si el amor es evidentemente una fuerza suave, te hace suave pero fuerte que no te debilitas ni te dejas estremecer por cualquier cosa cuando cuando tomamos sufrimiento es porque todavía tenemos que fortalecernos. Evidentemente hay mucho sufrimiento a nuestro alrededor, pero algo que, que cada vez voy aprendiendo. Ayer venía de la estación y vi un accidente muy fuerte. Ya había ocurrido, pero estaba el bolso, la moto tirada. Te podías imaginar el coche destrozado y destruyó de la ambulancia allí y en ese momento me paré no para saber qué ha pasado sino para quien estuviera en esa ambulancia que pudiera recibir algo y notas el pellizco por dentro ¿no? como aquí hay sufrimiento pero por otro lado digo no puedo ahora mismo entrar emocionalmente en esto sino no puedo servir a la necesidad del momento presente ¿veis? o sea el primer impacto es ese pellizquito, esa emoción de y después es ahora lo importante es ayudar ¿Mm? los profesionales ayudan de una manera y cada uno de nosotros podemos ayudar de otra manera que estés bien que tu dolor se vaya que todo vaya bien Luz, amor, paz. Y esto funciona. Esto lo he comprobado tantas veces que funciona. Pero es necesario porque cada vez hay más dolor y sufrimiento. Y desde el dolor no podemos servir al dolor. ¿Entendéis? Debe ser desde el amor que sirvamos al sufrimiento. Si tú estás atado, ¿cómo puedes ayudar a que otros se liberen? ¿Puedes? Si estoy atado de pies a cabeza, no puedo. Solo cuando tú te sientes libre, y libre es libre a todos los niveles, que puedes ayudar a otros con cuidado, con respeto a que se liberen. Incluso enseñarles cómo por tu propia experiencia a veces ¿no? ni siquiera tomes mal que hayas tenido una mala experiencia de apego aprende de ella que ayudarás a muchos otros <ríe> con tu experiencia ¿Eh? todo es aprendizaje